0: Capítulo 3 de Fígaro Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres de Mariano José de Larra Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Yo quiero ser cómico No fuera yo Fígaro ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen si no sacara a la luz pública cierta visita que no a muchos días tuve en mi propia casa columpiábame en mi mullido sillón de esos que dan vueltas sobre su eje los cuales son especialmente de mi gusto por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco y me hallaba en la mayor perplejidad sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la revista. Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz y conocía toda la dificultad de mi empeño, y sobre todo que fuese serio, porque no está siempre un hombre de buen humor o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico y, por consiguiente, verídico, porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones del cronista de los usos y costumbres de mi siglo, no se me podrá culpar de malintencionado ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos. Hallábame, como he dicho, sin saber cuál de mis metas escogería por más inocente y no encontraba, por cierto, mucho que escoger, cuando me deparó felizmente la casualidad materia sobrada para un artículo al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda como de hombre que necesita y estudia en la fisonomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones o su humor del momento para conformarse prudentemente con él y dando tormento a los tirantes y rudos músculos de su fisonomía para adoptar una especie de careta que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto y de deferencia, me dijo con voz forzadamente sumisa y cariñosa. —¿Es usted el redactor llamado Figaro? —¿Qué tiene usted que mandarme? —Vengo a pedirle un favor. —¿Cómo me gustan sus artículos de usted? —Es claro, si usted me necesita. —¿Un favor del que depende mi vida, acaso? —¿Soy un apasionado y un amigo de usted? —Por supuesto, siendo el favor de tanto interés para usted, yo soy un joven. lo presumo. que quiere ser cómico y dedicarme al teatro. ¿Al teatro? Sí, señor. Como el teatro está cerrado ahora. es la mejor ocasión. Como estamos en cuaresma y es la época para ajustar para la próxima temporada cómica, desearía que usted me recomendase. Bravo empeño. ¿A quién? Al Ayuntamiento. ¿Hola? ¿Ajusta el Ayuntamiento? Es decir, a la empresa. —¡Ah! ¿Ajusta la empresa? —Le diré a usted. —Según algunos, esto no se sabe, pero para cuando se sepa. —En ese caso, no tiene usted prisa, porque nadie la tiene. —Sin embargo, como yo quiero ser cómico... —Cierto. —¿Y qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted? —¿Cómo? ¿Se necesita saber algo? —No. Para ser actor, ciertamente, no necesita usted saber cosa mayor. —Por eso... Yo no quisiera singularizarme. Siempre es malo entrar con ese pie en una corporación. Ya le entienda usted. Usted quisiera ser cómico aquí y así será preciso examinarle por la pauta del país. ¿Sabe usted el castellano? Lo que usted ve. Pero hablar, las gentes me entienden. Pero la gramática y la propiedad y... No, señor, no. Bien, pues eso es muy bueno. —Pero ¿sabrá usted desgraciadamente el latín y habrá estudiado humanidades, bellas letras...? —Perdone usted. —Sabrá de memoria los poetas clásicos si los comprenderá y podrá verter sus ideas en las tablas. —Perdone usted, señor. —Nada, nada. —Tampoco favor me hace usted. —Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso. —Ni he oído hablar tampoco, mire usted. —No jure usted. —¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra y decir unas voces por otras, actitud por aptitud, y aptitud por actitud, diferencia por diferencia, hallamos por hallamos, dramático por dramático, y otras semejantes. Sí, señor, sí, todo eso digo yo. Perfectamente, me parece que usted sirve para el caso. ¿Aprendió usted historia? No, señor, no sé lo que es. Por consiguiente, no sabrá usted lo que son trajes, ni épocas, ni caracteres históricos. Nada, nada, no señor. Perfectamente. Le diré a usted, en cuanto a trajes, ya sé que en siendo muy antiguo siempre a la romana. Esto es, aunque sea griego el asunto. Sí, señor, si no es tan antiguo, a la antigua francesa o a la antigua española, según ropilla, trusas, capacete, acuchillados, etc si es más moderno o del día, levita a la utrilla en los calaveras y polvos, casacón y media en los padres. Ah, muy bien. Además, eso en el ensayo general se lo pregunta al galán o a la dama, según el sexo de cada uno que lo pregunta, y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas, así. Bravo, porque ellos suelen saberlo. ¿Y cómo presentará usted un carácter histórico? Mire usted, el papel lo dirá. Y luego, como el muerto no ha de tomar el trabajo de que resucita, solo para desmentirle a uno. Además, que gran parte del público suele estar tan enterado como nosotros. ¡Ah, ya! Usted sirve para el ejercicio. La figura es la que no. No es gran cosa, pero eso no es esencial. ¿Y de educación? ¿De modales y usos de sociedad? ¿A qué altura se halla usted? Mal, porque si va a decir verdad, yo soy pobrecillo. Yo era escribiente en una mala administración, me echaron por holgazán y me quiero meter cómico, porque se me figura a más que es oficio en que no hay nada que hacer. Y tiene usted razón. Todo lo hace el apunte y. por consiguiente no conozco esos señores usos de sociedad que dice usted, ni nunca traté a ninguno de ellos. Ni conocerá usted el mundo ni el corazón humano. Escasamente. —¿Y cómo representará usted tantos caracteres distintos? —Le diré a usted, si hago de rey, de príncipe o de magnate, ahuecaré la voz, miraré por encima del hombro a mis compañeros, mandaré con mucho imperio. Sin embargo, en el mundo, esos personajes suelen ser muy afables y corteses, y como están acostumbrados desde que nacen a ser obedecidos a la menor indicación, mandan poco y sin dar gritos. —Sí, pero ya vi usted, en el teatro es otra cosa. —Ya me hago cargo. —Por ejemplo, si hago un papel de juez, aunque esté delante de señoras o en casa ajena, no me quitaré el sombrero, porque en el teatro la justicia está dispensada de tener crianza. Daré fuertes golpes en el tablado con mi bastén de borlas y pondré cara de caballo como si los jueces no tuviesen entrañas. —No se puede hacer más. —Si hago de delincuente, me haré el perseguido porque en el teatro todos los reos son inocentes. Muy bien. Si hago un papel de pícaro, que ahora están en bogas, cejas arqueadas, cara pálida, voz ronca, ojos atravesados, aire misterioso, apartes melodramáticos. Si hago un calavera, muchos brincos y zapatetas, carteritas de pie y lengua, vueltas rápidas y habla ligera. Si hago un barba, andaré a compás, como un juego de escarpias. Me temblarán siempre las manos como perlático o descoyuntado. Y aunque el papel no apunte más de cincuenta años, haré de tarato y decrépito, y apoyaré mucho la voz con intención marcada en la moraleja, como quien dice a los espectadores, «Allá va eso para ustedes». ¿Tiene usted grandes calvas para los barbas? «Oh, disformes, tengo una que me coge desde las narices hasta el colondrillo». Bien que esta la reservo para las grandes solemnidades, pero aun para diario. Luego otras tales que no se me ve la cara con ellas. ¿Y los graciosos? Esto es lo más fácil. Estiraré mucho la pata. Daré grandes voces. Haré con la cara y el cuerpo todos los raros visajes y estupendas contorsiones que alcance. Y saldré vestido de arlequín. ¿Usted hará furor? Vaya se haré. Se morirá el público de risa y se hundirá la casa a aplausos. Y especialmente, en toda clase de papeles, diré directamente al público todos los apartes, monólogos, gracias y parlamentos de intención o lucimiento que en mi parte se presenten. ¿Y memoria? No es cosa la que tengo, y aun esa no la aprovecho, porque no me gusta el estudio. Además que eso es cuenta del apuntador. Si se descuida, se le lanza de vez en cuando un par de miradas terribles, como diciendo al público, ¿ven ustedes qué hombre? Esto es, de modo que el apuntador vaya tirando del papel como de una carreta y sacándole a usted la relación del cuerpo como una cinta. De esa manera y hablando al Tito, ¿tiene al público el placer de oír un mismo tiempo dos ejemplares de un mismo papel? Sí, señor. Y en fin, cuando uno no sabe su relación, se dice cualquier tontería y el público se la cree. Es tan guapo el público, si usted le viera... —Ya sé, ya. Vez hay que en una comedia en verso se añade un párrafo en prosa. Pues ni se enfada ni menos lo nota. Así es que no hay nada más común que añadir. —Ya se ve que, que hace muy bien. Pues, señor, usted es cómico y, y bueno. ¿Usted ha representado anteriormente? —Vaya, en comedias caseras. He alborotado con el García y el delincuente honrado. No más, no más. Le digo a usted que usted será cómico. —Dígame usted, ¿sabrá usted hablar mal de los poetas y despreciarlos, aunque no los entienda, alabar las comedias por el lenguaje, aunque no sepa lo que es, o por el verso, más que no entienda siquiera lo que es prosa? —Pues no tengo de saber, señor. Eso lo hace cualquiera. ¿Sabrá usted quejarse amargamente y entablar una querella criminal contra el primero que se atreva a decir en letras de molde que usted no lo hace todas las noches sobresalientemente? ¿sabrá usted decir de los periodistas que quién son ellos para...? —Vaya, si sí sabré. Precisamente ese es el tema nuestro de todos los días. Mande usted otra cosa. Al llegar aquí no pude ya de contener mi gozo por más tiempo. Y arrojándome en los brazos de mis recomendados... —¡Venga usted acá! —mancebo generoso —exclamé todo alborozado. —¡Venga usted acá! —florinata del andante comiquería. Usted ha nacido en este siglo de hierro de nuestra gloria dramática para renovar aquel siglo de oro en que sólo comían los hombres bellotas y pacían a su libertad por los bosques sin la distinción del tuyo y del mío. ¿Usted será cómico en fin o se han de olvidar las reglas que hoy rigen en el ejercicio? Diciendo estas y otras razones, despedí a mi candidato prometiéndole las más eficaces recomendaciones. Fin de yo quiero ser cómico